0: Und dann könnte ich ihm aus meinem Erfahrungsweg auch sagen, und manchmal gibt auch es auch im Fußball einen zweiten Bildungsweg. Also bei mir hat es dann auch nie zum äh, absoluten Profi äh, gereicht. Und äh, durch Herz, durch Leidenschaft äh, ging es dann eben über den Amateurbereich, äh, wurde ich dann irgendwann mal Spielertrainer und ging es dann doch in den Profibereich als Trainer. Mein Sohn, der Profi,
1: vom Dorfverein auf die große Bühne. Ja, herzlich willkommen. Wir sind wieder on Tour mit unserem Podcast. Tanja ist wieder bei mir. Hallo Tanja. Hi Roman. Und wir sind heute in der Nähe von Frankfurt unterwegs äh, bei der Agentur Soccer Talk, die zusammenarbeitet mit Robin Dutt. Und Robin Dutt ist heute auch unser Gast. Hallo.
0: Hallo, guten Morgen.
1: Ein Name, glaube ich, den man nicht viel erläutern muss im deutschen Profifußball. Mehrere Bundesligisten trainiert, beim DFB als Sportdirektor gearbeitet, als Sportvorstand in Stuttgart in der zweiten Liga Bochum trainiert und jetzt gerade frisch in Wolfsberg in Österreich begonnen. Wie haben Sie sich vorbereitet auf die
0: neue Aufgabe? Ja, sehr intensiv. Ich habe schon seit acht, neun Jahren ein zweites Standbein häuslich in der deutsch Österreich, Schweizer Dreiländerecke. ecke und von daher kenne ich den Markt ganz gut und dadurch, dass ich ja schon im April unterschrieben habe bei Wolfsberg, habe ich noch nicht sehr viel Zeit, mich intensiv auf die Saison vorzubereiten.
1: Jetzt habe ich ganz höflich gesiezt, aber wir haben uns eigentlich schon aufs Du geeinigt. Wir sprechen auch deshalb mit dir, weil du einfach sehr viel mitbringst an Erfahrung im Profibereich, aber eben auch im, im Bereich des Amateurfußballs an der Grenze, weil als aktiver Spieler du im Bereich ja, Oberliga, Landesliga, Verbandsliga unterwegs warst und dich dann als Trainer langsam nach ganz oben gearbeitet. Kannst du vielleicht nochmal so ein bisschen deine Laufbahn äh, erläutern, wie es eigentlich
0: dorthin gekommen ist? Also angefangen habe ich tatsächlich als 17-Jähriger die Jugendmannschaft meines Dorfvereins zu trainieren. Das Besondere vielleicht an meiner Vita, meinem Lebensweg ist, dass ich von wirklich der untersten Liga, von der Kreisliga bis zur Champions League, so ziemlich jede Liga entweder als Trainer oder als Spieler einmal durchgemacht habe. Und deswegen ist das Thema heute auch sehr spannend, weil man durch diesen Übergang vom Jugendfußball in den Amateurbereich, in den semiprofessionellen Bereich, über die Akademien, hoch in den Profibereich bis zur Champions League, habe ich in jeder Facette in irgendeiner Form mal erlebt und hoffe natürlich, dass ich heute ein paar Sachen dazu beitragen kann.
1: Das glaube ich auch, Tanja. Ich glaube, für dich ist diese Perspektive oder für alle Eltern oder auch Jugendspieler, für alle, die diesen Podcast sich anhören, genau die richtige Perspektive. Also viel besser geht's kaum.
2: Nee, also ich bin total begeistert. Es ist extrem spannend. Natürlich diesen, diesen, wie du schon sagst, diesen Transfer als Jugendspieler und dann in die verschiedenen ähm, Klassen reinzukommen. Das ist sehr, sehr spannend. Also auch für die Eltern. Ähm, vielleicht kann man da auch wieder, darum geht es ja auch letztendlich heute, ähm, die Tipps mitgeben an die Eltern, an die Spieler, wie sie sich verhalten können, ähm, wo sie sich Rat und Tat suchen können und so weiter. Also... Ich bin sehr gespannt auf unser Gespräch.
1: Ja, wir können ja mal so ein bisschen reinschauen, was Robin Dutt so erlebt hat, was du so erlebt hast in deiner Zeit im Amateurbereich. Viel Jugendarbeit hast du ja auch mitbekommen. Also ah, hast du selber in der Jugend natürlich gespielt, aber hast natürlich auch Jugendliche gehabt, die entweder das Talent hatten nach ganz oben oder später dann in den späteren Jahren, vielleicht können wir da auch mal drauf blicken, diejenigen, die es vielleicht nicht geschafft haben, die dann wieder zurückgegangen sind quasi in den Amateurbereich, wo sie irgendwann mal, hergekommen äh, sind. Was waren so deine ersten Erfahrungen quasi an der Schwelle von Amateur zu Semi-professionellen oder Professionellem Fußball?
0: Das fängt äh, meistens so in diesem Niveau äh, vierte, fünfte Liga an, Oberliga-Bereich. Zweite Mannschaften äh, von Profi, Profi Stuttgart Kickers, damals war die erste Mannschaft in der dritten Liga. Und äh, die zweite Mannschaft in der Oberliga, also in der dritten und vierten Liga, da hast du noch im Tagesgeschäft, die dritte Liga sind schon Profis und die vierte Liga sind Amateure und sind ganz junge Spieler, die zum Teil aus der Jugendgrad hochkommen und ähm, da erlebst du es natürlich hautnah, was es bedeutet diesen Schritt zu machen, der dann auf einmal viel, viel größer ist als die ganz natürlichen Steps, die dir 18-, 19-Jährige bisher gewohnt war. Das heißt, vom Alter her ist er immer in den nächsten Jahrgang gekommen und es war eigentlich klar, wo nächstes Jahr spielen, irgendwann kommt mal dieser Step zum Profi und da ist natürlich, das ist ein Nadelöhr, das muss man ganz klar sagen. Ja.
2: Da kann ich vielleicht gleich mal eingreifen. Vielleicht kannst du uns mal sagen, was ist denn so deiner Erfahrung nach die größte Hürde für die Jungs oder die größte Herausforderung für die Jungs, diesen Schritt dann auf der einen Seite gehen zu können oder auch das wirklich zu schaffen? Also was, was ist in deiner Ansicht nach das Wichtigste für den Spieler und für die Eltern?
0: Ich glaube, dass das schon deutlich früher anfängt, als wenn sie tatsächlich an dieser Schwelle angekommen sind, als wenn sie an dieser Hürde angekommen ist, hat schon davor sehr, sehr viel passieren müssen. Klar steht an erster Stelle irgendwo immer das Talent des Einzelnen. Aber Talent ist ein, wirklich ein, ein großer Begriff. Ich versuche es immer so zu erklären, wir haben hier in Deutschland 80 Millionen Menschen, die hier in Deutschland leben. Und aus den 80 Millionen schaffen wir dann in der Spitze eine Nationalmannschaft zu kreieren, die international Mitspielt. Wenn wir jetzt beispielsweise sehen, die Isländer, die haben, glaube ich, ja nicht mal eine Million Isländer, die es gibt, auf die man zurückgreifen kann. Mhm. Wenn du aber in einer Weltmeisterschaft auf Island jetzt momentan triffst, dann ist es nicht so, dass du sagst, okay, gewonnen, 5, 6, 0, sondern das sind harte und knappe Ergebnisse, die du gegen Island erzielst. Also was bedeutet das? Talent ist das eine, aber offensichtlich kann man auch. Talent so fördern und zu einer Mannschaft so formen, dass man in der Lage ist, natürlich auch gegen große Nationen dagegen zu halten. Also wo fängt das an? Das fängt eigentlich schon im Dorfverein an. Und es fängt eigentlich schon an, wie lange lasse ich eigentlich mein Kind in meinem Heimatverein? Ich glaube, bin auch der Überzeugung, dass wenn du zu früh das Kind vom Heimatverein schon in, ich sag mal, in diesen Leistungsclub tust, dann könnte in der Persönlichkeit schon viel kaputt gehen. Nicht bei jedem, aber bei vielen. Ich glaube, dieses Top-Talent sollte auch als Mensch sich entwickeln können und sollte vielleicht auch mal Schon, du bist ein Top-Talent irgendwo im Dorf, das heißt, was ich, meistens sind es dann die jungen Spieler, da geht das Ding 8-0 aus und der schießt sieben Tore in der, in der Regel. Das, okay. sind, das sind so die Top-Talente, kennt, kennt, genau. ja, kennt jeder, kennt jeder. Und jeder sagt, man, lass den doch auch mal draußen, lass mal jeden spielen und so weiter, das sind ja dann die Argumente. Mhm. Aber schon da ist es gut, wenn man da mal ein Jahr länger vielleicht einfach sich bewusst wird, was das bedeutet, eigentlich ein Top-Talent und über den anderen zu stehen. Das heißt, ja, du musst mit dem Neidfaktor umgehen, mhm. du musst mit dem Gegner umgehen, der hat sich schon jemand umholzt. Im um, umholzt, genau. Ja. Sprüchen von draußen musst du umgehen. Also schon mhm. da musst du in der Persönlichkeitsentwicklung wirst du da natürlich schon ein bisschen gefordert. Und deine wichtigsten Begleiter, deine Eltern, werden ja auch schon gefordert. Die stehen ja auch Absolut. außen und werden ja auch konfrontiert mit allem, was da passiert. So. Und deswegen glaube ich, ist es ganz gut, äh, vor allem auch in Einklang mit Schule, äh, dass sie nicht zu früh wechseln. Irgendwann ist aber ein Wechsel unabdingbar, dann geht es einfach darum, einfach noch ein besseres Training zu bekommen, eine bessere technische Ausbildung zu bekommen, eine höhere Intensität zu bekommen, sich mit Gleichstarken zu messen. Das heißt, ich bin auf einmal nicht mehr Top-Talent, sondern mhm. bin einer von vielen. Ich sitze auf der Bank, ich bin nicht der, der sieben Tore schießt. Ich schieße jedes siebte Spiel mal ein Tor. Ja, also das sind ja. so Dinge, das gehört natürlich zur Talententwicklung dazu. Und da braucht man natürlich viele Stabilisatoren um. Die Eltern, die Freunde, der Trainer, der Verein. Und diese ganze Vorarbeit, die ist natürlich, die muss beleuchtet werden, die ist natürlich wichtig, um dann an dieser Schwelle, dann die Frage zu beantworten. Ich habe es lange ausgeholt, zu beantworten, was ist dann an der Schwelle an sich wichtig? Aber ich glaube, wir dürfen nicht erst anfangen, an der Schwelle zu überlegen, was Absolut. wichtig ist, sondern. Davor muss schon einiges ja. richtig gemacht werden. Ich fand ja. ich
2: auch äh, extrem passend. Also ich in jedem Wort, was du jetzt erwähnt hast, habe ich mhm. mich wieder gefunden ja. und äh, habe mich da auch wieder reingefühlt direkt. Da so sind echt viele Emotionen auch dran. Ne? Ja. Also an dem ganzen. So ein
1: bisschen konträr auch zu dem, was man vielleicht häufiger hört. Ich glaube, das hast du ja auch angesprochen. Möglichst früh fördern. Und er ist ja so ein talentierter 10-, 12-Jähriger. Der muss jetzt sofort den nächsten Step machen. Nee, eben nicht. So kann man das auch hier sehen. zu so sagen, nee, lass ihn erstmal ein Jahr in diesem... Standing, er ist jetzt das Top-Talent und er, er sind jetzt alle Augen mal auf den 11-12-Jährigen. Das
0: kann ihm für, für die spätere Entwicklung ja äh, durchaus auch äh, helfen. Ja, man muss sagen, dass die Vereine, aber sich auch dahingehend in den letzten Jahren, also nicht alle, aber viele Vereine auch sehr viel entwickelt haben, mit vielen neuen Wegen, die sie gehen. Also ganz viele Vereine, also ich spreche jetzt von den Profivereinen, die Nachwuchsleistungszentren haben, haben die unteren Jahrgänge eben nicht mehr mit drin, sondern haben die entweder ausgelagert in Kooperationsvereinen, verschiedenen, oder holen sie generell erst später dazu. Dann hat man durchaus auch Modelle, indem man sagt, dieses Top-Talent, wenn es im Leistungszentrum ist, trainiert vielleicht schon bei den Älteren mit, aber spielt noch unten oder spielt mal in dieser und mal in dieser Mannschaft. Also da wird schon, finde ich, inzwischen ist dann Bewusstsein auch bei vielen Vereinen da, dass man nicht einfach nur das Top-Talent, das Augenblick, das Status Quo das sehen darf und dann immer das Maximale rausholt, sondern dass man die Entwicklung schon ja, über den Tellerrand hinaus begleiten muss.
2: Da kann ich gleich mal ganz kurz einhacken, das ist so, eine, so ein Thema auch, was ich extrem wichtig finde. Wir hatten das ja damals selber auch bei uns im Verein, als er dann auch mal hochgezogen wurde, ne, mal oben mitgespielt und auch da, wie du schon sagst, muss man eben lernen, auch mit dem Neid umzugehen. Ne? Ob das jetzt vielleicht Spieler, Eltern oder Sonstiges sind, das ist schon so eine Thematik, die ist für so einen Jugendlichen gar nicht so einfach. Ne? Und ich muss sagen, was mir da manchmal ein bisschen fehlt, ist auch so die Kommunikation zwischen dem Verein und den Eltern. So, Warum machen wir das? Was, was stellen wir uns darunter vor? Warum ziehen wir ihn hoch? Was wollen wir ihm damit beibringen? Oder wie könnt ihr ihn unterstützen dabei? Da fehlt mir immer so ein bisschen dieses Miteinander zwischen Vereinen und den Eltern. Also das ist nun mal an meiner Stelle oder an dieser Stelle von mir ähm, vielleicht auch so ein Verbesserungsvorschlag, sage ich mal. Ähm, weil man fühlt sich in vielen als Eltern schon ein bisschen alleingelassen, muss man sagen.
0: Also das darf auf gar keinen Fall so sein, weil das müsste wirklich absolut eine Mindestanforderung sein, dass Eltern transparent auf dem Laufenden gehalten werden, was mit dem Kind passiert. Es mhm. ist ja analog eigentlich zur Schule, wo es ja auch Elternabende gibt. Das bedeutet, also man muss schon auch einen Plan vorher machen, was, wo sehen wir das Kind heute. Ähm, wo sehen wir es morgen oder wo wollen wir es morgen sehen und was passiert auf dem Weg dorthin. Ja. Und dass äh, dazwischendrin dann immer auch Updates dann einfach stattfinden, ob die Entwicklung äh, so äh, verlaufen ist, wie man es sich vorgestellt hat. Und umgekehrt muss man diese Gespräche auch nutzen, eben auch den Eltern mitzuteilen, äh, was eben die, auch die Pflichten der Eltern sind. Mhm, ja. genau. ähm, weil es ist, die Eltern sind natürlich ich kenne das ja von uns früher, die fördern natürlich, ihr Kind, die Unterstützenden, was die leisten, auf welchen Sportplätzen man dann rumfahren muss in ganz Deutschland, seine eigene Freizeit. Das ist ja unglaublich. Absolut. Und bei diesem ganzen Einsatz und Leidenschaft ist aber auch die große Kunst als Elternteil, sich zurückzuhalten. Ja. Das Kind als Mensch zu unterstützen, aber als Sportler sich mal komplett rauszuhalten Richtig. und nicht auch noch eine Bewertung abzugeben, mhm. ob gut oder schlecht. Natürlich kann man sagen, gut gemacht und Kopf hoch. Aber wenn es dann so weit geht zu sagen, du musst dorthin spielen und dort spielen und probier mal das und das. Nein, also wir haben einen Trainer, wir haben einen Spieler und du bist einfach das Elternteil. Und du hast als Elternteil natürlich auch am Spielfeld dran, dich so zu verhalten, dass es hochfähig ist und ja. auch das sehe ich nicht auch überall. Das,
1: ja. das, das hat man auch häufig, ja. dass dann die, die Eltern, sei es Väter oder Mütter, dann gefühlt mitspielen ja. auf dem Platz mit, mit rumlaufen Absolut. und der Trainer 27 Co-Trainer plötzlich hat. Ja.
0: ja, es gibt inzwischen auch klare Regeln und die ich total unterstütze, dass die Eltern im Trainingsbetrieb bei Nachwuchsleistungszentren eben nicht mehr zum Training kommen dürfen. Ja. Du kannst ja auch in der Schule nicht zugucken ja. während, während dem Matheunterricht, das ich geht die, ja auch nicht. Ne? Ja.
2: <lacht> ja, also du siehst mich schmunzeln, da habe ich wirklich einiges mitbekommen mit äh, Gesehen, ne, was das angeht. Also, da habe ich von A bis Z, glaube ich, alles erlebt. Ja, von, ja. Ähm, die, die Väter ähm, trainieren ihren Sohn zu Hause noch mal zusätzlich nach den Spielen, weil ja. er in ihren Augen nicht gut genug gespielt hat. Die Jungs hatten teilweise Angst, heimzugehen ähm, vor dem Druck der Eltern und das fand ich halt total kontraproduktiv. Ja. Ähm, an der Stelle deswegen auch mal so einen Appell an die Eltern vielleicht mal zu machen: Mensch, Klar, unterstützen ja, menschlich, da sein ja, aber diesen extra Druck, die haben ja vom Verein schon Druck, die haben von der Schule Druck, die haben ja von allen Seiten Druck. Ich finde, die Eltern müssen den Druck versuchen, ein bisschen rauszunehmen, ja. aber trotzdem müssen die Kinder wissen, ich bin da und ich unterstütze dich, egal wie das jetzt ausgeht hier. ne? Aber egal, wie der Weg jetzt uns führt oder egal, wo die Endstation ist oder auch nicht, ich bin immer da und unterstütze dich und das ist, glaube ich, das Wichtigste, was die Eltern machen können für die Jungs. Ähm, das ist natürlich auch nicht in jedem Verein, dass das so sehr gut läuft. Es gibt Vereine, ja, ja. da läuft es super. Es gibt Vereine, da läuft es gar nicht. Ja. Und ich glaube, je höher man hochkommt natürlich in den, in den Bundesligisten, da wird es natürlich besser. Das habe ich ja. jetzt haben wir auch erfahren. Ne? Aber ich glaube, weiter unten, weil du sagst, das fängt eben im Kindesalter schon an, in, in den Dorfvereinen. Da ist viel Luft nach oben einfach, was es angeht. Ne?
0: Da ist hundertprozentig viel äh, Luft nach oben. Ich sage mal, im Dorfverein, da kann es ja nur ein Appell sein und letztlich ist es Hobby und ist Ehrenamt und so weiter und äh, will ich jetzt einen ehrenamtlichen äh, Vater, der Vater ist, aber sich noch im Verein engagiert, indem er am Sonntag eine rote Wurst verkauft oder sonst <lacht> ja. irgendwas macht jetzt, äh, will man dem nicht auch noch in seiner Freizeit vorzuschreiben, wie er sich zu verhalten mhm. hat. das können ja nur Appelle sein. Mhm. In den Nachwuchsleistungszentren, äh, da ist ein Appell zu wenig, also da ist ein Nachwuchsleistungszentrum, da muss es klare Regeln geben mhm. und ich finde, man sieht schon bei den Vereinen die unterschiedliche Qualität der Ausbildung ja. auch anhand solcher Regeln. So. Also in Freiburg weiß ich eben, dass sind diese Regeln eigentlich werden klar und deutlich kommuniziert auf eine menschliche Art und Weise, aber es hält sich jeder dran. Mhm. Und ähm, man sieht aber auch dann, welche Jungs sie dann auch anziehen. Also das sind auch die Eltern und Jungs, die sie anziehen, die sich auch dahingehend Gedanken machen ja. ähm, oder sich auch wohlfühlen mit der pädagogischen Begleitung, mhm. die ein Verein eben dann Richtig. auch äh, an den Tag legt. Und schon kommt eine ganz andere Qualität eben raus, weil die sind ja nachher, nicht nur im ganz jungen Alter, die sind ja im pubertären Alter, zum Teil in der Akademie, übernachten dort, also das ist ja Elternersatz äh, zum Teil. Und die, Absolut. Und die müssen ja alles mitmachen, was du zu Hause auch mitmachst. Ja. Und das aber mit 25. ja Und mein, mein Elternteil ist mit einem zu Hause überfordert. ja Also da muss man sehen, was <lacht> ja. da für eine, für eine Leistung äh, erbracht wird. Aber ohne klare Kommunikationsregeln, ohne Transparenz geht's klar nicht. Und ich bin schon der Überzeugung, bei den Kindern. Ein richtig guter Fußballer benötigt auch eine richtig gute pädagogische Ausbildung und Begleitung. Also es ist ein
1: guter Punkt, an dem man vielleicht nochmal vom Allgemeinen aufs Spezielle gehen kann. Welche, hast du Beispiele in deiner Trainer-, frühen Trainerkarriere oder auch als, als Spieler erlebt, wo es Jungs gab, die vielleicht, wo irgendwie Fehler gemacht wurden oder wo es besonders gut gemacht wurde in dem, was du gesagt hast?
0: Ja, ich könnte, also der erste Übergang vom, vom Jugend-Amateurbereich im Profi war das Stuttgarter Kickers, äh, da die Namen jetzt dieser Spieler nicht so unbedingt geläufig sind, nehme ich vielleicht mal das Beispiel äh, Freiburg, weil da natürlich äh, die Namen etwas äh, geläufiger sind. natürlich. Ja, Und da hat es natürlich dann äh, schon äh, Spieler gehabt, die... Vielleicht auch erstmal ein bisschen Anlaufes geschafft haben. Also Daniel Caligiuri, Freiburg, nachher Wolfsburg, Schalke, jetzt äh, Augsburg beispielsweise. Das war eben dann keiner, der sofort mit 18 diesen Übergang äh, geschafft hat, sondern er hat eben nochmal zwei Jahre in der zweiten Mannschaft gespielt und es hat einfach ein bisschen äh, gedauert und ähm, von der ganzen Entwicklung her und nachher kam auf einmal nochmal dieser Durchbruch. Jetzt ist aber so natürlich, dass die Freiburger Spieler, die du da bekommen hast, alle natürlich in der Freiburger Fußballschule hast du einfach gemerkt, die waren pädagogisch natürlich super begleitet und das heißt, diese Spieler hatten schon eine ganz andere Geduld, wie manch anderer Spieler, mhm. der sofort quasi ab der ersten Sekunde spielen wollte, die Eltern Druck gemacht haben, alle Druck gemacht haben, also das war eigentlich schon ein Vorteil in Freiburg, dass die Spieler, die auch so ein bisschen gebraucht haben, wie Daniel, auch die Zeit bekommen, bekommen haben und es dann eben doch noch geschafft haben und Jetzt könnte man nicht viele Namen nennen, die keinem was sagen. Also die, die gescheitert sind, die kennt ja jetzt keiner. Sie also hm, ja ja. sind jetzt den gleichen Weg gegangen, es ja, hilft ja nicht, mehr. wenn ich jetzt fünf, sechs, sieben Namen nenne, die es nicht geschafft haben. Das ist haben. genau
1: das, ne? also ja. man kennt sie jetzt nicht und sie haben aber viele Jahre auch Genauso intensiv wie daran wie gearbeitet. Ja. Mhm.
0: Es, sind, also es gibt so einen Typus von Spieler der ganz, ganz häufig, also zu denen gehört, die mit gescheitert sind, das sind die, die im frühen Alter Jugendnationalmannschaften gespielt haben. Also wir sprechen natürlich von den Top-Talenten, die durchgegangen sind mit Jugendnationalmannschaften, wie ÖSIL oder wie Neuer, wie sie alle heißen. Aber wir haben natürlich ganz viele, das sind so die Local Heroes gewesen und dann Jugendnationalmannschaft und haben vielleicht körperlich, im jungen Alter waren sie ihren Mitspielern vorhanden Talent und körperlich voraus und nachher gleicht sich das alles aus und dann merkst du auf einmal, es, es passiert nichts mehr. Ja, in, ich hatte in Leverkusen, hatte ich Jesil gehabt, gehabt, der von der U19 dann bei uns mittrainiert hat und du hast einfach gemerkt, es ist ein außergewöhnlich eigentlich ein guter Fußballer, gute Abschlussqualität äh, vom Körper her, war das natürlich schon ein Unterschied zu vorne, zu den Kieslings, die ich gehabt habe, oder der, die Joks, ne? das war ein Unterschied. Aber trotzdem äh, ging er nachher nach Liverpool. Also Liverpool hat ihn dann selbst noch äh, verpflichtet. Ich wüsste jetzt aktuell gar nicht, äh, wo er ist, also bestimmt noch irgendwo, aber das war eigentlich schade, weil du gesehen hast, er ist eigentlich ein Top-Talent, der hat richtig was drauf, aber so richtig den Sprung hat er nicht gesagt, oftmals liegt es aber auch an den Vereinen, also der VfB Stuttgart wird es wahrscheinlich nicht gerne hören, als ich damals beim VfB Stuttgart angefangen habe, war Jo Kimmich, der war quasi nach Leipzig ausgeliehen mit Kaufoption. Jo Kimmich wollte, er war zweiter Mannschaftsspieler und wollte eigentlich in der ersten Mannschaft mittrainieren und mehr Einsatzzeiten haben. Also ich erzähle was mir überliefert wurde. Ja, <lacht> ähm, das war vor meiner Zeit und das hat man so nicht ihm zugetraut und hatten dann nach Leipzig ausgeliehen. Die Leipziger klären natürlich, wie sie sind, äh, gesagt: Okay, wir leihen aus, aber nur mit Kaufoption. ja, klar, wenn wir Geld kriegen, dann machen wir das. Und äh, was passiert nachher? Die Geschichte kennt jemand? Ja, die Leih läuft aus, aber die ziehen natürlich die Option, transferieren nachher zu Bayern München und jetzt ist es einer der besten deutschen mhm. Spieler. also Und bei ihm, ich kenne ihn jetzt nicht persönlich, aber bei ihm habe ich jetzt schon den Eindruck, dass es eher einer ist, der aus einem guten Elternhaus kommt, der reflektiert ist, der auch was im Kopf hat. Also es kann natürlich oft auch sein, dass es eben nicht die Ungeduld der Spielerseite ist, sondern vielleicht auch manchmal, dass man als... Wenn man in Deutschland, jetzt kommen wir wieder auf das 80-Millionen-Thema, das den Luxus hat, 80 aus 80 Millionen wählen zu können, also in der Theorie, da ja, kann man vielleicht auch mal einen mit dem falschen Tattoo oder einen, der zweimal zu spät ist oder einer, der zu lange Haare mhm. hat äh, oder eine Fünf in der Schule schreibt, äh, was ich, kann man sagen, du dann, dann nehme ich halt den Nächsten ich nicht dich. Die X-Länder können sich das halt nicht erlauben. Ja. Wenn der fünfmal zu spät kommt, das ist ihr Top-Talent, dann müssen sie das irgendwie hinkriegen mhm. und müssen mit versuchen, mit diesem Charakter umzugehen. Ja. Und wir haben so ein bisschen... Ja, nehmen wir halt den Nächsten und den Nächsten, wir werden schon einen finden bei den 80 äh, Millionen. Und deswegen, den, der Kimmich hat sich ja halt doch durchgesetzt, aber wie, wie viele Kimmichs gibt es, dessen Namen wir nicht kennen, die in diesem Nadelöhr gescheitert sind viele, und, ja. und das Zeug eben hätten. Das ist spannend,
1: also ja. gerade so der Klassiker ist immer die, die diese Fritz-Walter-Medaille gewonnen haben, die ja, in ihrem Alter, genau, dann genau. in den letzten zehn Jahren, ja. ähm, könnte man wahrscheinlich 70, 80 Prozent aussieben, die ist dann ja. halt nicht nach ganz oben geschafft haben, das ist tatsächlich ein gutes Beispiel, auch Island, ich habe äh, mich jetzt die letzten Monate öfter äh, auch mit dem ehemaligen Co-Trainer, mit dem Helgi Kolvitson ausgetauscht, ja. der mit Island bei, bei der WM wir war nicht, ja. zum Beispiel, äh, der halt auch in Österreich und, und so unterwegs war, genau. Ja. Ähm, der hat auch gesagt, ja, wir, wir fangen halt ganz klein an, ähm, Grassroots, also der Klassiker, also an der Graswurzel und dann werden die Spieler wirklich mit dem Bus da irgendwie zum Sportplatz gefahren. Man kümmert sich eben drum und dann hat man eben aus einer viel, viel kleineren Auswahl äh, trotzdem am Ende elf oder 20, 30 Top-Talente, immer plus nochmal die, die, die nachkommen, die dann irgendwie Nationalmannschaft bilden. Mhm. Und in Deutschland ist der Ansatz natürlich ein anderer. So scheitern natürlich in Island wahrscheinlich
0: weniger letztlich. Ne? Also, wo ich wo ein bisschen aufpassen müssen. Die Isländer machen die inhaltliche Arbeit nicht besser wie die Deutschen. Also die Deutschen sind inhaltlich natürlich genauso gut wie die Isländer, vielleicht sogar manche Dinge noch besser, um jetzt nicht wieder uns über alles geben zu wollen. Die Gefahr ist immer nur, dass wir in Deutschland immer sagen, wir können alles am besten, wir können die Pandemie am besten, wir können Fußballausbildung am besten, wir können alles. Also ich will jetzt einfach mal neutral sagen, wir machen es zumindest gleich gut wie die Isländer. Die Isländer machen es nicht besser wie wir. Die haben bloß eins. Sie müssen sich halt mit dem Talent auseinandersetzen. Sie haben kein anderes. Und wir haben halt das Luxusproblem. Wir haben zig andere. Und es ist das Einzige, dass wir halt dann sagen: Dann nehmen wir halt den nächsten. Und so fallen halt ein paar hinten runter. Also inhaltlich sind wir sicherlich gehören wir sicherlich zu den guten auf diesem Globus, mhm. ganz sicherlich. Aber in unserer Art und Weise, wie wir manchmal dann mit Menschen umgehen und mit unserer Ungeduld und mit dem Leistungsgedanken umgehen, da gibt es vielleicht Luft nach oben. Ich glaube, der Isländer wäre an sich auch nicht anders wie der Deutsche, wenn er 80 Millionen hat. Er hat es halt nicht. Er wird halt einfach natürlich reglementiert. Ja. Also zum ähm, Glück gezwungen, könnte man quasi sagen. Zum Glück gezwungen, könnte ja. man sagen. Ja. Ja, genau.
2: ja, das ist richtig. Also ich habe ja auch einige aus verschiedenen Internaten kommen und gehen sehen und ähm, da waren oft einfach die Begründungen halt auch, wo du einfach da stehst und den Kopf schüttelst, weil du gar nicht verstehst, ist das jetzt wirklich der Grund, warum ja. der da gelassen wird, ne? also ja, aber wie du sagst, die Auswahl ist einfach da und da ist wieder der rote Faden, den wir ähm, Durchziehen haben, dass nicht nur Talent wichtig ist oder Talent erst weiter hinten kommt, Talent bringt dich vielleicht ins NLZ, aber mhm. es hält dich da nicht unbedingt, sondern ja, viele andere Faktoren, ne dass du gesund bleibst, dass du verletzungsfrei bleibst, dass du ähm, vielleicht einen Trainer hast, der auf dich baut. Das wäre natürlich super. <lacht> ähm, zur richtigen Zeit, am richtigen Ort, im richtigen Spiel, die richtigen Tore. Also das sind ja so viele Sachen, die da reinfließen. Persönlichkeit. Ob du, ist ne? Persönlichkeit, ja. wie verhältst du dich nach außen, wie verhältst du dich gegenüber deinen Kameraden und äh, ja, ich, also ich führe da auch immer sehr viele Gespräche mit meinem Sohn, weil ich ähm, selber davon halt auch überzeugt Wie alt ist bin. ist jetzt 16, 16. 17. Und ähm, ich bin halt überzeugt davon, dass die Kinder oder die Jugendlichen, das sind ja schon angehende Männer fast, wenn man die so anschaut, ähm, von den Eltern da einfach viel, viel mitnehmen können. Mhm. Aber einfach durch Gespräche, ja, weil du bist, die sind im Internat weit entfernt, du sitzt drei, vier, fünfhundert Kilometer weiter entfernt und du musst ihn ja trotzdem irgendwie an ihm versuchen dran zu bleiben, weil du die Erziehung ja nicht komplett abgeben willst. Also du musst ja trotzdem noch diesen, diese Connection zu deinem Kind irgendwie haben. ja Und ich glaube, die muss man ganz früh schon anfangen aufzubauen. Ähm, wenn man dann erst anfängt, wenn er schon im Internat ist, wird es schwierig in dem Alter.
1: Die Frage ist natürlich, was dann ein Trainer machen kann, der im NLZ, wenn wir jetzt schon in dem Bereich sind, äh, arbeitet und dann eben 25 oder, oder wie viel in seinem Jahrgang hat wie, wie schafft man da so eine gute Balance? Was war so deine Erfahrung? Ich will vielleicht nochmal
0: drauf eingehen, auf den 16-, 17-jährigen Sohn, dass man diese Verbindung nicht verlieren darf und dass man begleiten muss. Ich glaube, das ist jetzt nichts Fußballspezifisches. Also das Alter 15, 16, 17 in die Berufsausbildung zu kommen, von zu Hause Flüge zu machen, das ist ja grundsätzlich ein Alter, mhm. wo viele Eltern einfach mal ihre Kinder, ich sage nicht verlieren, aber... Also die Kontrolle in der Pubertät ist halt nicht immer so da, wie sich Eltern wünschen. Ja, das ist eben so. Ja, also meiner ist inzwischen äh, 28 mhm. und ich kann jetzt mit 28 sagen, also nicht alles, jeden Samen, den man sät und sich wünscht, im gleichen Sommer gedeihen zu sehen, gedeiht halt in diesem Sommer. Absolut. Aber zehn Jahre später merkt man dann doch, oh Mensch, wir haben ja echt eine super Beziehung und wir sehen uns gerne jeden Tag und äh, inzwischen ist es auch so, dass nicht nur die Eltern anrufen, sondern er uns anruft, also er hat Interesse an uns. Er hat Interesse an uns, habe ich gesagt, also und diesen Samen haben wir nicht angefangen jetzt, äh, letztes Jahr mit 27 ich zu denke, legen, ja. sondern den haben wir zum Zeitpunkt äh, gesät, wo wir gesagt haben, okay, der Samen, ich, hoffentlich vertrocknet er uns nicht. Also das ist ja eine ganz normale Entwicklung, es mm. ist ein anderes, NLZ, die Fußball, Fußball in der ist eine ganz andere Welt, die Absolut, Jungs ja. leben da, aber das ist ja auch, wenn du irgendwo eine Bankkaufmannslehre macht, so eine Handwerkerlehre dann bist du tagsüber auch äh, als Handwerker irgendwo auf dem Bau mit einem 60-jährigen, 50-jährigen Kollegen und da geht es dann auch rau zu und, und abends hört man sich dann als 17-jähriger Auszubildender die vernünftigen Ratschläge äh, seiner Mutti oder seinen Vatis äh, an, die äh, vielleicht selber nicht auf dem Bau gearbeitet haben. Also so hat er jede ja. Branche ja, ihre Ja, absolut. So, also, und deswegen gebe ich dir ja recht, man muss die Kinder natürlich als Elternteil begleiten, als Mensch begleiten und ich glaube, auch wenn sie es aktuell nicht spüren, dass man hinter ihnen ist, dass man ein Rückhalt ist, dass immer so dieses Rettungsseil ist, das, dieses Feedback geben sie dir nicht mit 16, 17, mhm. aber es ist da und, ja. und irgendwann werden sie da auch dankbar dafür sein, da, da bin ich sicher. So und deine Frage war, wie geht man dann speziell als Trainer in diese also, Situation? Genau. Wie, ja. Ist man
1: irgendwie mittler oder so, also, was du eben sagst, ist in vielen Branchen ist das mhm. ja so, nur dass es im Profifußball halt das Brennglas halt ja. eben ist. Ne? Und da ja. hat man dann als Trainer auch eine gewisse Verantwortung,
0: klar. Mhm. Ja, also als Trainer ist es so, vor allem in diesem Nachwuchsbereich es sind zwei Dinge, die parallel laufen. Eine ist das gesamtheitliche Konzept, das ein Nachwuchsleistungszentrum haben muss. Das heißt, es ist nicht nur der Trainer, der dieses Talent begleitet, sondern es ist ein ganzes Team von Pädagoge, Pädagogin über den Trainer, über die Betreuer, über die meistens gibt es eine Kooperation mit, der, mit den Sch Schulen, Lehrer, also es ist ein ganzes Team, die diesen Mensch begleitet und sich auch ständig updatet. Ja. Auch nicht zu vergessen, die essen auch ja irgendwo im Internat. Mhm. Das da gibt es jemanden, der kocht, der quasi so tagsüber den Vater-Mutter-Ersatz bei der Nahrungsaufnahme dann macht. Und das sind ganz viele Leute, die das begleiten. So, und du als Trainer, du hast natürlich ein klassisch, deine Kunst ist es, zwischen verschiedenen Rollen hin und her zu switchen. Das heißt, ich bin in meiner Kernkompetenz bin ich Trainer und versuche ihn sportlich weiterzubringen, technisch, taktisch auszubilden, äh, körperlich äh, zu begleiten. Aber im nächsten Augenblick äh, bin ich vielleicht der Vaterersatz. Äh, ja, so Vaterersatz splittet sich aber dann auch wieder in zwei, drei verschiedenen Rollen. Also bin ich jetzt der wohlwollende Vater, der ihn in den Arm nimmt, oder bin ich jetzt mal der Vater, der vielleicht dann auch mal so jetzt ein bisschen einen strengeren äh, mhm. Ansatz finden muss? musste als Vater auch diese verschiedenen Rollen finden? So, dann musst du in der Vaterrolle wieder zurück in die Trainerrolle und merkst auf einmal, oh, jetzt musst du vielleicht eher so ein bisschen in, in die Freundesrolle äh, reingehen. Also der braucht jetzt irgendwie noch, so ein Freund der braucht jetzt keinen väterlichen, Empfehlung und er braucht jetzt auch keinen sportlichen Tipp, sondern er braucht jetzt einfach irgendeinen Tipp von einem Freund, aber seinem 16-jährigen Mitgenossen, dem will er sich halt jetzt nicht öffnen, weil das wäre völlig uncool, jetzt dem von Problemen zu erzählen. Das ist ganz gut. Der Trainer ist so ein Ersatzfreund. Ja. Und so hast du halt ganz viele verschiedene Rollen, die du als Trainer einnehmen musst. Und das ist halt die große Herausforderung. Und Deswegen würde ich ja nach wie vor gut finden, wenn wir im NLZ, unsere Trainertypen, wir einfach schauen würden, auch vielleicht noch mehr Geld zu investieren in diesen Nachwuchsbereich und zwar nicht in der Rekrutierung von Spielern, sondern in der Rekrutierung eines Trainerstabes und dass dieser eben breiter aufgestellt ist, also dass der von jungen, dynamischen äh, Trainern, die noch nah an der Generation äh, der Spieler vielleicht sind und vielleicht auch ihre Sprache noch besser äh, sprechen, ähm, äh, dran sind, aber gleichzeitig eben auch in dem Trainerteam vielleicht jemand da ist, der schon eine Lebenserfahrung hat, der vielleicht schon äh, ja, selber Kinder hat und es nachvollziehen kann. Dass wir, dass wir vielleicht jemanden dabei haben, der von der Theorie sehr viel mitbringen kann, also der vielleicht so eher so der Uni-Typ ist, gleichzeitig wir aber auch jemanden haben, der vielleicht selber auf einem hohen Niveau schon Fußball gespielt hat, der den auch sagen kann an der Schwelle dahin, was für Hürden denn auf dich zukommen. Mhm. Und ich sehe halt nicht bei allen, aber bei vielen, dass ich dann immer so trendmäßig eine Trainergeneration durchsetzt und dass es dann so einseitig wird in der Ausbildung. Ja. Und ich würde schon gut finden, wenn man bewusst so alte, junge Trainer, Nicht-Profis, Profis, dass man das alles so ein bisschen mischt, um einfach diesem gerecht zu werden. Und wir ja. haben so viel Geld, das im Fußball unterwegs ist, also um die paar Euros, und wir sprechen da wirklich um ein paar Euro mehr, wo du echt ja. total viel erreichen könntest, um die kann es eigentlich nicht gehen am Ende des da Tages. Da
2: sprichst du mir aus der Seele. Also da, dem ist nichts mehr hinzuzufügen. <lacht> das ich <klingt, lacht> ganz genauso. Das
1: klingt halt tatsächlich so ein bisschen nach einem grundsätzlichen Umdenken, was man eigentlich, worauf man so den Fokus dann einfach setzen muss in, im NLZ, aber auch schon auf dem Weg dahin, dass man eher so ein bisschen wegkommt, von dem jetzt gerade hat man das Gefühl, jeder Trainer, der irgendwie Bundesliga trainiert, ist irgendwie knapp 30 oder so. Also hat man sehr junge Generation. Ich weiß nicht, wie das in jetzt altersstrukturell aussieht, aber genau den Ansatz zu dem bewusst mehr Diversität da einfach reinzubringen.
0: Ne? Ja, es ist eigentlich Fluch und Segen gleichzeitig, also wir haben eigentlich wunderbare Trainertalente in Deutschland, vorzeige Vorzeigetrainer-Talent, also darf ich jetzt nicht mehr von Talent sprechen, ich meine, der wird Trainer beim FC Bayern München, ja. aber vom, vom Alter her wäre das eigentlich noch bis vor kurzem ein Ta Talent gewesen, aber jetzt trainiert der FC Bayern, ich glaube spätestens jetzt müssen wir das Talent einfach jetzt mal streichen bei ihm, sondern ist ein, mhm. einfach ein Top-Trainer ja. Julian Nagelsmann, ja. Jetzt passiert natürlich vieles. Also A glaubt natürlich, jeder Verein er findet jetzt einen Julian Nagelsmann und orientiert sich an dem Kriterium Alter. Aber der Julian Nagelsmann ist kein Top-Trainer wegen seinen Alters, sondern wegen seinen Inhalten, weil er halt menschlich schon unglaublich weit ist, der in dieser Medienlandschaft in einer Art und Weise schon auftritt. Das können manche alte Hasen, bis heute haben die das nicht gelernt. Vielleicht inklusive mir, der eigentlich auch sehr reflektiert ist, aber manchmal Dinge raushaut oder Nagelsmann nicht raushaut und der ist 20 Jahre jünger wie ich. Also der kann ein paar Dinge, dann ist er natürlich Fußballinhaltlich. Gut, das bedeutet auf der Suche nach einem jungen Nagelsmann. Nur zu gehen und zu sagen, schauen wir uns mal alle Anfang 30-Jährige an, da wird noch einer dabei sein, ist natürlich schwierig. Ja. Umgekehrt ist natürlich so, dass in euch jetzt, ich übertreibe, überspitze, dass jeder U17, U16, U18-Trainer jetzt nicht mehr denkt: Mensch, oh, hoffentlich kann ich von der U17 die U19 bekommen und äh, kann ich da einen Weg machen, sondern ich könnte ja eigentlich nächstes Jahr schon Erstliga-Trainer sein. Hm. Der Julian hat es ja auch geschafft, <lacht> ja. Und der, der und der. Und das, der, der und der sagt man so. Und dann, wenn wir da eine Liste machen, der letzten fünf Jahre, gibt es so unglaublich viele junge Trainer, die in der zweiten, ersten Liga tatsächlich schon Trainer waren und die heute keiner mehr kennt, über die keiner mehr spricht, mhm. die wieder weg waren. Und das Tragische ist, die sind in der ersten und zweiten Liga Trainer, verdienen von heute auf morgen ein Vielfaches von dem, was sie im NLZ trainiert haben. Und die wenigsten davon sind auf einmal bereit, wieder zurück ins NLZ zu gehen. Und jetzt fehlt ja auf einmal die Qualität ja. dort. Und dann tingeln die da vor sich hin und irgend weiter. Und ich kenne da ganz viele, die finden ihren Weg dann einfach nicht. Und deswegen, also das, was ich in der Ausgewogenheit im NLZ vorgesagt habe, finde ich auch, wäre für die erste Liga auch gut, dass wir weiterhin eine Ausgewogenheit haben zwischen jungen Trainer, älteren Trainer, Trainer, die aus Deutschland kommen, Trainer, die international kommen. Uns hat es, glaube ich, allen gut getan, dass ein Pep Guardiola mal in der Bundesliga ist, dass wir mal wieder andere Einflüsse haben. Ja, uns hat es aber auch sehr gut getan, dass ein Jupp Heinkes mal Trainer war, der in seinen jungen Jahren hier in Deutschland durchaus angeeckt ist und dann auf einmal gezeigt hat, wie man reifen kann äh, im, mit dem, im hohen Alter und auf einmal äh, zeigt beim FC Bayern München, vielleicht ist die Menschenführung fast wichtiger wie der fußballerische Inhalt. Ich will da nicht falsch verstanden werden, also Heike ist ein Vollprofi in der, der, der ist, Fußball inhaltlich, ist der top aufgestellt, mhm. aber er hat wahrscheinlich irgendwann gesagt, ich habe aber auch Top-Co-Trainer, lass mal den Peter Herrmann ein bisschen das Training machen und ich beschäftigt mich vor allem als Mensch mit Robben und Ribéry und hat es eben dadurch geschafft, in Ribéry dazu zu bringen, defensive Aktionen zu machen, die er bei manch anderem Vorgänger eben nicht gemacht hat. Also er hat nicht fußballerisch vielleicht inhaltlich überzeugt, das, äh, sondern er hat ihn als Mensch dazu gebracht. Also wir brauchen dann auch schon unterschiedliche Trainertypen, um den Jungen, das Kind von der Schwelle bis hin zum Profi, Champions League, Nationalmannschaftsbereich, mhm. dann zu begleiten.
2: Wie wichtig findest du das dann, dass die Eltern sich damit im Voraus auseinandersetzen? Wer wird denn mein Kind trainieren? Ähm, passt das? Gibt es da Möglichkeiten, das irgendwie im Vorfeld? Ja, du kannst es natürlich nicht in die Zukunft schauen, aber ähm, als Eltern möchte ich ja wissen, was hast du mit meinem Kind vor? Zählst du überhaupt auf ihn? Ist er jetzt nur ein Bankfüller oder… Manchmal ist es ein bisschen unnahbar, wenn die NLZs größer werden, dann ist es als, bist du als Elternteil fast ein bisschen so außen vor, kann man fast sagen. Ja, ja du kannst uns deinen Sohn bringen, aber wir machen schon so in der Art, ne? ja. Und das ist als Eltern gar nicht so einfach manchmal.
0: Also. Was wichtig ist, glaube ich, wenn es umso jünger ist, dass man auf das Gesamtkonzept schaut, also in welches NLZ gebe ich ihm, wie ist die pädagogische Ausbildung, wer ist denn der Pädagoge, kann ich mal mit dem Pädagoge, mit der Pädagogin sprechen, welche Schulkooperation habt ihr, in welche Schule kommt ihr dann, wie ist der Austausch, also es sind ganz normale Fragen als Eltern, die ich einfach die fast schon die Pflicht habe, die zu stellen, bevor ich mich entscheide, in welches NLZ er kommt. Natürlich ist es auch legitim zu sagen, wenn er in dem Jahrgang einsteigt, wer ist denn dort sein Trainer und mit dem auch zu sprechen. Aber ich würde davon abraten, diese Trainerfrage, wenn ich vom Gesamtkonzept des NLZ überzeugt bin, zu sehr in den Vordergrund okay. zu stellen. Ich glaube, da muss das Kind schon lernen, du wirst jetzt in deinem restlichen Fußballlaufmann sehr viele Trainer haben. Und der eine Trainer wird auf dich stehen und der andere wird weniger auf dich stehen. Und bei dem anderen einen verstehst du die Welt nicht und bei dem anderen hast du das Gefühl, der Trainer schenkt mir das Vertrauen. Mhm. Der Trainer muss mir Vertrauen schenken, dann werde ich meine Leistung bringen. Selbst wenn der Trainer das machen würde, würde von den 25 trotzdem noch mal 14 sagen müssen, du spielst nicht von Anfang mhm. an. Und wenn man das immer mit Vertrauensentzug gleichsetzen würde, dann hätte Trainer eine unlösbare Aufgabe, das, ja. das geht nicht. Ja. Ja. Das bedeutet, zu lernen, dass unterschiedliche Trainer unterschiedliche Sichtweisen haben, dass man das nicht persönlich nehmen muss, dass wenn man ins Profigeschäft geht, dass es auch um die Sache geht und dass es ein bisschen härter zugeht, dass ich auch meinen Ellbogen einsetzen muss und dass ich auch die Hürde, der Trainer steht aktuell, nicht auf mich, natürlich auch überwinden kann. Und ich kann als Trainer nur eins sagen, am meisten haben mich immer die Spieler begeistert, die mich selber zum Umdenken gezogen haben, die ich in meiner Eistanschafter gedacht habe, puh, schwierig mit dem mhm. und wo ich ein, zwei Jahre später gesagt habe, unersetzlich mhm. Und das sind die Spieler, die mich eigentlich am meisten überzeugt haben und begeistert haben, weil das sind diejenigen, die von innen heraus eigentlich so einen Antrieb haben ja. und die sich eigentlich auch nicht aus der Bahn werfen lassen. Und das muss natürlich früh gefördert werden, so eine Einstellung, ohne dass man jetzt da einen Egoisten heranzieht. Ein Teamplayer sollten sie schon alle sein. Ne?
1: Ja. Ich finde das auch spannend, an der Stelle nochmal vielleicht die Rolle, wir haben jetzt viel über Eltern, Trainer, NLZ-Konzepte und so gesprochen, aber auch das im Wandel der Zeit. Du bist ja jetzt schon sehr, sehr lange dabei, hast sehr viele Ebenenbereiche gesehen. Welche Rolle spielen denn diese zunehmenden Einflüsse von Beratern und Management, gerade bei sehr jungen Spielern? Weil wir haben ja auch schon mit einem Berater gesprochen, wir haben ein paar Ebenen gesehen, mit, mit Thomas Aichin gesprochen aus dem Nachwuchsleistungszentrum von, von Leverkusen jetzt der gesagt hat, ja, das ist schon alles auch äh, im Wandel der Zeit. Äh, wird es nicht unbedingt einfacher, da die, die Jungs von den Einflüssen möglichst fernzuhalten und von wirtschaftlichen reinen Interessen?
0: Also genauso wenig, wie man bei den Vereinen pauschalisieren darf, dürfen wir auch nicht bei den Berater pauschalisieren. Also Berater gleich Synonym, hi, und äh, <lacht> denkt nur ans Geld und, und, und. Also äh, die Berater und auch die Guten sind natürlich auch Früh äh, Begleiter von jungen Spielern und wie bleiben auch viele junge Spieler in einem Bereich, wo ein Berater kein Geld verdient, wo er eher auch investieren muss, auch in Gesprächen mit den Eltern investieren muss und Spieler sich nachher nicht schaffen. Und es gibt auch genügend Berater, die zig Geschichten erzählen können, wo sie einen Jungen von 16 bis 20 begleitet haben, als er durch dick und dünn gegangen sind und dann, als der erste Transfer kam, wo der Berater hätte richtig Geld verdienen können, ist der Junge mit zusammen seinen Eltern dann einfach zum nächsten Berater gewechselt, mhm. der vorher nichts gemacht hat. Also die Berater haben, glaube ich, auch genügend Geschichten zu erzählen. Mhm. Deswegen gibt gibt es da nicht die Berater. Aber ein guter Berater, es stellt sich die Frage, ab wann braucht ein Kind einen Berater? Und das hängt natürlich, muss man auch das System wieder anschauen. Also es gibt sicherlich Vereine, wenn ich jetzt den SC Freiburg sehe, würde ich jetzt sagen, relativ spät braucht er da einen Berater. Mhm. Weil das ein fairer Verein ist, der fair damit umgeht. Es gibt aber auch Vereine, die erkennen dann irgendwann das Talent und sehen, das könnte einer werden. Und dann wird versucht, eben schon mit 17 Verträge zu machen, zu Konditionen, die irgendwie vier, fünf Jahre aufrechterhalten sollen dabei. Und dann kommt immer das Thema, hat er minderjährig überhaupt schon unterschreiben dürfen, kommt dann das Thema, jetzt ist er 18, jetzt trifft er seine eigene Entscheidung. Wenn wir an den Punkt kommen, ist immer schon viel kaputt gegangen. Gut wäre, es ist ein Vertrauensverhältnis da, dass man unheimlich vom Vertrag weiß einfach, Mensch, wenn ihr auf ihn baut, dann muss es vertraglich und auch finanziell zum Profi dann auch so sein, dass es marktgerecht ist und wenn nicht, dann muss er auch halt irgendwo anders hingehen mhm. können und umgekehrt müssen, aber auch Eltern, Berater und Spieler sagen, Mensch, die haben jetzt ausgebildet, jetzt muss man nicht wegen 10 mehr immer gleich zu jemand anderem, zum anderen Absolut. Verein wechseln oder zum nächsten Berater mhm. gehen, zum nächsten Verein, sondern kann auch sagen, Mensch, ich bleibe hier nochmal zwei Jahre, aber wir legen jetzt schon fest, wenn die Leistung noch weitergeht und es kommt ein großer Verein, wie schaffen wir es, dass alle eine Win-Win-Situation haben.
2: Ja, solche Entscheidungen als Eltern zu treffen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich zum Beispiel war da echt auf mich alleine gestellt ja, eine ja. ganze Zeit lang und dann bist du, du, kommst an deine Grenzen einfach. weil Also ohne da irgendwelchen Vereinen jetzt irgendwas unterstellen zu wollen, aber im Allgemeinen, wenn ein Mensch dir gegenüber sitzt und weißt, du hast keine Ahnung davon, dann wird es auch gerne mal ausgenutzt. Ja, und dann, dann muss ich mir jemanden an die Seite holen, der mir einfach zumindest einen Rat gibt. Ja? Vielleicht muss ich den auch nicht in den Gesprächen oder sonst was dabei ah, haben, ja. aber jemand, der mich zumindest beraten kann, äh, mir helfen kann, was ist richtig, was ist falsch. Ne? Also, das ist ja, ich glaube, da muss jeder selber entscheiden, wann er die, diesen Punkt erreicht, ne? wann, wann er diese Hilfe braucht, vielleicht.
0: Ja, das ist nicht äh, einfach. Und wenn ich dann einen Berater eben ranlasse an hm. mich, dann ist ja die Frage, brauche ich einen Berater für mich als Eltern für vertragliche Teile mhm. oder brauche ich einen Berater für den Spieler, ja. der in, also, ich sage immer, was so ein bisschen fehlt, wäre noch mehr so Personal-Trainer. Das zu sagen, so einen 17-, 18-Jährigen zu begleiten, aus, wirklich aus fußballischer Sicht, ja. dass jemand vielleicht auch eine, eine Trainerexpertise hat als Berater und mit den Jungen, es ist ja trotzdem Mannschaftstraining und trotzdem eben versucht, vielleicht auf dieser Ebene noch ein bisschen weiterzubringen. Ja. Ja,
2: das ist ein ganz, ganz spannendes Thema. Also das, Da habe ich auch mit Roman schon drüber gesprochen. Da haben sich einige Dinge bei mir jetzt aufgetan ja. seit dem Start, des Podcasts auch und ähm, es geht genau in die Richtung, wo ich sage, ähm, wenn ich mir die ganz Großen anschaue, wie jetzt Ronaldo ist halt einfach Paradebeispiel, ja. ne? ähm, der hat ein ganzes Team um sich rum und der braucht das auch. Ja. Ja? Und, und ich glaube einfach, dass man das auch im Jugendbereich schon machen kann. Dann ist, natürlich stellt sich immer die Frage, wer kann sich das leisten? So das ist ja auch eine finde. finanzielle Frage. Ja, ja. Ne? Äh, aber wichtig allemal. Ja? Also ja. von daher, glaube ich, ist auch da ja, Luft nach oben, da Dinge ausbauen zu können, vielleicht ja, ja. wie die Jugendlichen betreut werden können, außerhalb der Eltern.
0: Absolut. Ja. Also ich glaube, da kann man noch einiges machen. Aber das Beraterthema, ja, ein guter Berater schadet im Leben eben nie. Ja. Aber ein <lacht> schlecht genau. stimmt natürlich. Ja. Ja. Das ist richtig. Ja.
2: Genauso wie ein Mentaltrainer oder ein Athletiktrainer oder ein Ernährungscoach. Ne? So also das sind das alles ja. Dinge, die eigentlich damit reingehören, meiner ja. Meinung nach.
0: Und die, die Leute, die eben nur, sag ich mal, den Geldbeutel im Kopf haben und nicht den Menschen im Kopf haben, das ist nicht fußball Richtig. exklusiv, die schaden dir ja. natürlich eher. Das Absolut. ist kein Thema. Ja. Mhm.
1: Vielleicht ein Thema,
0: auf das wir jetzt zum Ende hin nochmal eingehen können,
1: vielleicht in aller Kürze, ist das Thema, worüber man wahrscheinlich ganze Podcasts machen kann: ist das Thema Corona und die Rolle äh, der, des Jugendfußballs äh, in dieser Zeit, die ja teilweise Monate, fast jetzt ein Jahr quasi, nicht mehr aktiv spielen konnten, also keinen Spielbetrieb in, dem, in der Form. Andy Möller hat äh, in der Bildzeitung ein Interview gegeben gesagt, ähm, es fehlt ihnen jetzt ein Jahr, wir werden das merken und wir müssen teilweise die Spieler wieder zurückschicken zu den nächsten niedrigen Vereinen, weil die gerade zu uns gekommen sind, als die Pandemie angefangen hat. Die, die, können, die sind, konnten sich gar nicht wirklich weiterentwickeln. Welche Folgen hat das für diese ganze Generation, die davon betroffen ist. Ist das jetzt gerade die, die an der Schwelle vielleicht gerade waren und die noch ein, zwei Jahre gebraucht hätten, die es jetzt komplett zurückwirft? Wie siehst du das?
0: Also auch da keine pauschale Antwort, aber natürlich wird sehr viele wird dieses Jahr entweder zurückwerfen oder auf eine ganz andere Bahn bringen, denen einfach dieses Jahr genau zum falschen Zeitpunkt dann auch noch wegbricht und jetzt kriegst du auch nicht mehr aufgeholt und das kriegst du auch nicht mehr rein und die brechen dann weg. Natürlich wird es auch welche geben, die vielleicht davon profitieren, ja, die es vielleicht andersrum gar nicht geschafft haben, die mental so stark sind, mhm. Persönlichkeit so stark sind, dann privat trainiert haben, technisch trainiert haben und die gesagt haben, das ist meine Chance. ja, ja absolut. können ja auch viele einfach sagen: Mensch, vielleicht vom Talent her bin ich ein bisschen weniger drauf, aber ich weiß, guck mal, der der sich verändert, mit das Talent mhm. ist schon gar nicht mehr richtig zu erkennen unter den Bürgern, wie er das ein Jahr gegessen hat. <lacht> <lacht> und, und der andere sagt, vielleicht das ist meine Chance. Also als 16-Jähriger sagst du das ja vielleicht nicht bewusst, aber du bist halt der Typ, der erst recht sagt. Mhm. Und, aber ein Großteil, muss man natürlich sagen, für die ist das eine Katastrophe. In dieser ganzen Diskussion ist es jetzt zu lange oder nicht, ist eigentlich immer schwer. Es gibt ja zum Thema Corona, musst du dich ja brutal vorsichtig sein, weil am Ende kommt dann. Die Argumente, wo du dann immer raus bist als Nicht-Experte, ja, natürlich würden wir am liebsten den Aerosolforschern alle äh, folgen, die sagen, an der freien Luft gibt es keine Ansteckung. Also ja. warum ja. dürfen Kinder dann nicht Fußball spielen? Mhm. Das wäre meine liebste Begründung. Ich verstehe natürlich, aber auch, dass es trotzdem Gründe gibt, äh, es nicht zu machen. Aber, äh, aber ich finde schon, also in anderen Branchen, da sind ganze Lobbyapparate dran, um nur einen Tag früher zu öffnen oder die Osterruhe nicht durchzusetzen. Ja, und ich finde da ist die Lobby schon, also man sieht der Lobby im Profibereich ist brutal groß, mhm. also wir spielen Fußball, aber der ja. Lobby im Kinderamateurbereich ja. scheint komplett vergessen zu sein und das geht halt nicht. Ja. Ja.
2: Ja, also das ist wirklich, ich kenne Jungs, die haben jetzt ein Jahr kein Training gehabt. Ja, ja. Nicht ein Training, das ist schon ja. grenzwertig. Ja. Also, und, und auch da kommt wieder das rein, was wir gerade gesagt haben, diese Betreuung außenrum, ne, die sich einfach nicht jeder leisten kann. Aber wenn du jetzt jemanden hast, einen Athletiktrainer oder einen Mentor oder ein Mentaltrainer, der, der dich auf der Spur hält ne, und dir hilft, da durchzugehen, glaube ich, dann hast du halt einfach die Vorteile dann, wenn ja. das Ganze rum ist. Ne? Genau, kann
1: von innen kommen, so wie du es eben beschrieben hast, ähm, dass man einfach jetzt seine Chance irgendwie ergreift, sei es bewusst oder äh, unbewusst, oder man hat eben Leute um sich rum, die einen dann pushen äh, und die einmal so ein bisschen an die Hand gehen.
0: Ne? Das ist nicht einfach. Ne? Wenn ich jetzt denke, jetzt muss Mutter und Vater zu Hause sagen, mach mal Einzeltraining, mach mal Techniktraining und so weiter, <lacht> ja. äh, Fitnesstraining. Also das ist schon pff, schwierig. Also ich glaube schon, das betrifft nachher die Jungs, die von sich heraus sowieso nie irgendjemand brauchen, der sie antreibt, die selber genau. äh, heiß ja. sind. aber also natürlich kann es die Ausnahme auch geben, dass die Eltern schaffen, Kinder, die zu bequem werden in Corona-Zeiten, Fußballer im Einzeltraining so zu pushen. Aber das ist, glaube ich, eher die absolute Ausnahme. Ja,
2: ich glaube, erzwingen kann man das nicht und sollte man auch nicht. Ne? Ja.
0: Vielleicht als Fazit erstmal
1: vielen, vielen Dank an der Stelle an dich für die spannenden für die spannenden Aspekte und auch für die Anekdoten von, von Spielern, die du trainiert hast oder die du auf dem Weg begleitet hast. Vielleicht noch mal ganz kurz so ein Fazit, du hast eben schon von den Trainern gesprochen, die den Weg zurück ins NLZ irgendwie nicht mehr finden oder die dann nur so rumschwören. was kann ein Spieler machen, wenn das wirklich nicht geschafft hat, was kannst du ihm so als ein Rat vielleicht mit an die, an die Seite geben, weil wir den Aspekt jetzt noch nicht hatten, du bist 18, 19, bist fast vielleicht mal bei den Profis mittrainiert und dann am Ende merkst du, es wird dann doch irgendwie eher Regionalliga.
0: Also den Rat muss ja deutlich vor diesem in Anführungszeichen Scheitern kriegen. Der Rat heißt ja eigentlich, du brauchst eine gute Schulausbildung, du brauchst eine gute Berufsausbildung, du brauchst zwei Standbeine, weil nur ein kleiner Prozentteil eben das da oben schaffen wird. Und der, der gut vorbereitet ist, wird eben an dem Tag vielleicht einen kleinen Traum zerplatzen sehen, aber er wird nicht in eine Perspektivlosigkeit abdriften, weil er eben ein zweites Standbein hat. Mhm. Ja. So, und äh, das kann man eben dann sagen. Und dann könnte ich ihm aus meinem Erfahrungsweg auch sagen, und manchmal gibt auch es auch im Fußball einen zweiten Bildungsweg. Also bei mir hat es dann auch nie zum äh, absoluten Profi äh, gereicht und äh, durch Herz, durch Leidenschaft äh, ging es dann eben über den Amateurbereich, äh, wurde ich dann irgendwann mal Spielertrainer und ging es dann doch in den Profibereich als Trainer. Also es ist ja noch nicht komplett ausgeträumt, aber auch natürlich den Weg, den ich gemacht habe, ist natürlich auch ein Ausnahmeweg. Aber natürlich brauchen alle viel früher ganz klar den Fokus auf das zweite Standbein und der Fußball ist natürlich die Ausnahme, die dies schaffen. Und der große Teil wird sich einfach beruflich äh, orientieren müssen. Das mhm. deutlich vor dem Scheitern natürlich. Ja. Ja. Robin Dutt, vielen, vielen Dank
1: für die Zeit. Hat ja, sehr gerne. viel Spaß gemacht. Tanja, ich hoffe, auch du äh, hast ja auch sehr spannende Aspekte mit reinbringen können. Absolut, hast auch was mitgenommen. Ja. Und äh, so gehen wir dann an der Stelle auseinander. Vielen Dank.
2: Ja, vielen Dank auch auf, von mir auch,
1: auch mal. <lacht> sehr gerne. Tschüss. Ciao. Mein Sohn, der Profi vom Dorfverein auf die große Bühne.